0: Les rencontres d'options, la revue de l'UGICT CGT, Clément Olivier. Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième volet des rencontres de la revue Options organisée par l'UGICT CGT. Nous sommes toujours en podcast, en public, à la Maison des Métallos à Paris, alors ce titre de ce dernier numéro d'options... Travail hybride retour vers le futur, est-ce qu'il pourrait s'agir d'un futur un peu anxiogène, d'atomisation des collectifs de travail Quel rapport aussi de coopération entre collègues quand on n'est pas à côté Quel rapport avec les managers Mais aussi quelle modalité de l'action syndicale quand on est moins en contact avec ses collègues Pour nous éclairer, Marie-Bénédetto Meyer, bonjour. Bonjour. Sociologue, maîtresse de conférences à l'université de technologie de Troyes, mais vous êtes en détachement à la DARES, à vos côtés Caroline Diard, bonjour. Bonjour. Docteur en sciences de gestion, enseignante chercheuse à l'École supérieure de commerce d'Amiens. Et je précise que vous êtes membre de ce fameux conseil scientifique de l'Observatoire du télétravail que l'UGICT-CGT lance ces jours-ci. Et puis du côté syndical, justement, bonjour Mathieu Truber. Bonjour. Copilote du collectif numérique de l'UGICT-CGT et dirigeant de l'UFICT-CGT Métallurgie. Alors une chose qui s'est produite avec l'augmentation du télétravail, c'est la difficulté, marie au Meier, pour les managers de proximité de jouer leur rôle. Peut-être qu'il faut euh, tout simplement d'abord nous rappeler, peut-être que certains d'entre nous ne savent pas exactement ce que c'est qu'un manager de proximité, euh, et puis nous dire pourquoi la période a, a été aussi rude pour eux. Vous écrivez dans ce numéro d'options qu'ils ont été en première ligne alors qu'il y a quelques années beaucoup s'interrogeaient sur leur utilité même.
1: Alors un manager de proximité, c'est vraiment le responsable de premier niveau, hein, le responsable d'équipe, on, on dirait le N plus 1 dans, dans certaines entreprises. Et c'est celui qui est euh, en prise avec ces fameux collectifs de travail. Euh, alors pourquoi est-ce que je, je dis qu'ils ont été en première ligne et qu'ils étaient un petit peu malmenés euh, Parce qu'on a une... Euh, alors encore une fois, hein, comme ça a été dit plusieurs fois, euh, le télétravail il s'inscrit... Euh, dans la durée. Hein, il ne vient pas euh, tout chambouler. Il arrive euh, dans une période de transformation où il y a des discours très forts depuis de nombreuses années sur des nouvelles formes d'organisation du travail euh, et euh, sur euh, des interrogations sur la posture managériale. Hein, ça fait longtemps qu'on s'interroge sur ce que vont devenir les managers dans des organisations de plus en plus flexibles, dans des organisations qui fonctionnent par projet avec beaucoup de transversalité. Et on a beaucoup euh, parlé d'entreprises qui se libéraient, qui se euh, euh, séparaient de leurs chefs de premier niveau parce que finalement, bah, on arrive à s'auto-organiser, on arrive à fonctionner euh, un peu différemment.
0: La figure du petit chef qui serait d'un autre âge.
1: Exactement. Hein, le, le, le manager de proximité doit toujours naviguer entre deux figures. Celle du petit chef, en effet, euh, du petit contrôleur, euh, du contremaître, hein, qui, qui, qui contrôle, on va, on va reparler de, de cette question du, du contrôle, euh, à distance euh, et puis la figure euh, à l'inverse hein, euh, euh, du manager désincarné qui est euh, perdu dans ses tableaux Excel à faire du reporting euh, toute la journée hein, et le manager de proximité il doit trouver sa place euh, entre ces deux figures-là et on a beaucoup euh, euh, souhaité que les managers trouvent une nouvelle posture euh, d'accompagnement, etc. Or avec le télétravail ce qui s'est passé, alors, plutôt avec le confinement euh, ce qui s'est passé c'est qu'il a fallu improviser euh, de nouveau Nouvelle forme d'organisation et ça a beaucoup reposé sur ces fameux managers de proximité qui sont retrouvés du jour au lendemain en train de devoir transposer des modes de fonctionnement présentiel à distance. Or, ils n'ont pas forcément tous les moyens de le, de le, de le faire. Euh, peu, très peu de formation, très peu d'accompagnement, euh, des outils. On n'a peut-être pas encore beaucoup parlé des outils, mais des outils oh, qui ne sont oui, pas forcément. Oui. On va en parler. Euh, qui ne sont pas forcément euh, très adaptés ou très faciles à, à utiliser. Et puis, ben, mettre en place après le, ce fameux mode hybride, hein, après euh, cette période de confinement, ça leur est aussi euh, beaucoup revenu avec des difficultés, euh, parce que décider, euh, dans, alors il y a des, évidemment hein, dans les accords, on a euh, des critères euh, d'éligibilité au télétravail, on a euh, des, voilà, des modalités de télétravail, mais il y a souvent une souplesse qui est accordée. Aux responsables d'équipe pour définir des modalités plus précises euh, pour décider voilà quel jour on va télétravailler qui va télétravailler etc or c'est pas évident euh, voilà de trouver euh, la bonne formule hein, dans ce, cette quadrature du cercle euh, d'autant que ben, les managers ils sont aussi un peu comparés entre eux hein. ah bah ben, tiens dans ton dans ton dans ton équipe euh, on a plus de jours de télétravail que d'autres on a euh, dans certaines j'ai entendu une, une entreprise qui disait ben dans une équipe on n'ose pas prendre hein, euh, ces jours de télétravail alors que dans une autre, euh, c'est beaucoup plus euh, admis. Donc, il y a une vraie question d'équité managériale qui se pose et qui fait que ces managers, eh ben, ils ont du mal parce qu'on a parlé de temps de discussions collectives ce matin, notamment avec, avec l'ANACT. Il n'y a pas beaucoup de temps de mise en discussion du travail au sein des équipes. Il n'y a pas beaucoup de mise en discussion de, du travail des managers et de, voilà, de discuter entre managers aussi de comment on met en place ce télétravail, ces outils, etc.,
0: des managers de proximité, vous nous dites responsabilisés sans être accompagnés. Caroline, dire un mot sur ce diptyque confiance-contrôle, la relation de confiance nécessaire au télétravail, elle crée aussi un transfert de responsabilité vers les salariés
2: Exactement. J'ai mené une étude avant le confinement sur la relation managériale qui a conduit à une publication qui s'intitule « La relation managériale réinventée ». Donc, ce qui, ce qui se cache derrière tout ça, c'est effectivement l'étude du triptyque autonomie, confiance et contrôle. Alors, on s'est intéressé à des diades télétravailleurs et managers. Donc, avant le confinement, dans une organisation qui expérimentait le télétravail. Donc, c'est là où, en fait, il y, y, y a un intérêt euh, scientifique académique sur ce sujet. Et on a étudié donc, cette population qui découvrait le télétravail un jour par semaine. Et on est arrivé à des résultats euh, qui étaient euh, intéressants dans la mesure où, majoritairement, on nous a dit qu'il y a une absence de contrôle à ce moment-là. Mais euh, apparaît une forme d'autocontrôle, c'est-à-dire une autodiscipline où les salariés interrogeaient, formulaient très facilement euh, le fait de euh, devoir mériter... Cette situation, cette expérience de télétravail, et que pour mériter cela, eh bien, ils jouaient un petit peu au bon élève avec un reporting qu'on ne leur demandait pas. Donc là, déjà, première chose, on voit apparaître une forme d'autocontrôle. Et nous, on s'intéressait à ce moment-là à l'évolution du contrat psychologique. Le contrat psychologique n'étant euh pas du tout une autre forme de contrat de travail, c'est un contrat qui est tacite, qui est informel, il n'y a pas de notion juridique là-dedans, et on a vu que le contrat psychologique effectivement évoluait dans le sens où les attentes des salariés étaient comblées, au-delà de ce qu'elles étaient initialement, et les salariés avaient donc un meilleur engagement, une implication, une intention de rester. Mais ça c'était avant. <rire> ensuite on a tous été confinés donc on a vécu la même chose on a vécu un télétravail qui a été qualifié de dégradé qui a permis une prise de recul pour les dirigeants, pour les salariés pour les chercheurs également qui a fait apparaître des risques assez nombreux alors risques psychosociaux on en a parlé des risques pour le collectif et nous on s'est dit tiens on va retourner sur le même terrain, on va rencontrer les mêmes et on va voir ce qui s'est passé entre temps euh, donc on a terminé l'étude, hein. elle n'est pas encore publiée euh, et en cours d'évaluation, mais on a déjà des résultats donc, à proposer. Donc on a revu euh, les diades, manager-manager, hein, donc on s'intéresse vraiment à cette relation managériale. Et là, euh, l'organisation a formalisé déjà, donc il y a une charte, on est à deux jours et plus à un jour. Et quand on interroge les gens, euh, on nous parle de risque, alors qu'on n'en parlait pas avant. On nous dit deux jours c'est bien, mais plus ça serait trop. Et on n'est plus du tout dans « on veut mériter le télétravail », parce que maintenant, c'est normal. On nous doit, finalement, cette organisation. On a été capable de s'adapter pendant le confinement, donc maintenant, c'est bien normal qu'on reste comme ça. Donc, il y a une sorte de co-construction de la relation managériale de manière hybride qui est en train de se stabiliser avec des attentes réciproques qui ont évolué.
0: Justement, Mathieu Trubert, est-ce que vous craignez que le télétravail ne devienne une obligation plutôt qu'un droit
3: J'ai trois minutes. <rire> je vous en prie. On constate quand même qu'il y a un défaut d'information, un défaut de connaissance sur ce qu'est le télétravail. Alors certes, il y a la double non-obligation, il y a le double volontariat, donc il ne s'impose ni à l'employeur ni à l'employé. Pour autant, ce n'est pas parce que je bénéficie du droit au télétravail que je dois l'effectuer. Pour autant, les accords sont très rarement rédigés en jusqu'à X jours de télétravail par semaine, pour justement rappeler cette notion que je peux très bien, telle semaine, n'en effectuer aucun, telle semaine les effectuer tous, etc. etc. Ce qui rejoint d'ailleurs une question précédente sur le flex office. Euh, donc ça, il y, y a un énorme travail de pédagogie à faire par rapport à ça, et se dire que oui, effectivement, c'est un droit auquel j'accède, et dont je peux user dans le cadre qui est un parti qui est défini dans l'entreprise.
0: Et la question de l'éligibilité, euh, qui a droit au télétravail C'est-à-dire qu'on risque d'avoir des gens qui euh, renoncent à des choses pour l'obtenir
3: L'éligibilité, euh, c'est vraiment la clé de voûte d'un accord télétravail. Hein, parce que forcément, on va tomber dans le phénomène de diviser pour régner. Euh, surtout si on n'a pas un formalisme, hein, parce que malheureusement, on peut faire du gré à gré. Et là, c'est bah, le phénomène euh, tape dans le dos à la machine à café. Et qui aura droit, qui n'y aura pas droit, sans aucune justification, puisque la formalisation écrite n'est pas obligatoire. Alors, Si on est dans un cadre très structurant et très structuré avec un accord, par exemple, euh, cette question elle doit vraiment être réfléchie et bien négociée euh, pour éviter de créer des castes euh, qui aura accès au télétravail, mmh. euh, qui n'y aura pas accès, et parfois même avec justement cette, euh, ce souhait, cette volonté de négocier une compensation pour ceux qui n'ont pas accès au télétravail, ce qui vient définitivement entériner que c'est un privilège. Euh, dans la foulée, effectivement, pour, sur la question, euh, l'être humain s'attache toujours à la chose qui est la plus importante pour lui, donc par rapport à son vécu du télétravail et éventuellement sa capacité, ne serait-ce que mettre sa famille au vert, reculer un petit peu plus, parce que, ok, deux jours par semaine j'aurai du trajet, mais le restant je serai en télétravail et ma famille va profiter d'un cadre de vie plus agréable. À ce moment-là, le, le travailleur lambda va accepter beaucoup de choses, donc par exemple une dégradation des espaces de travail, des conditions de travail, pour continuer à bénéficier de ce qu'il considère lui-même comme un privilège.
0: C'est effectivement assez important toujours de distinguer un droit d'un service qu'on qu vous rend. Euh, le télétravail comme privilège, Caroline Diard, euh, je crois que vous, vous avez rencontré des gens qui, justement, euh, au contraire, n'acceptaient carrément pas des postes parce qu'on ne leur donnait pas la possibilité de télétravailler. Donc, c'était un peu le constat inverse.
2: Exactement. Alors, sur ce point, je ne partage pas de... Tout à fait l'avis de Mathieu. Mais tant euh, dit, on Alors, nous avons mené euh, une enquête avec une collègue sur le télétravail et la marque employeur. Donc on a interrogé en fait des recruteurs et on, on a essayé de savoir si le télétravail était quelque chose qui était questionné au moment de l'entretien de recrutement, qui était demandé, qui était valorisé et est-ce qu'elles, elles avaient en tant qu'entreprise une démarche de marque employeur La conclusion est oui, c'est-à-dire que le télétravail fait partie intégrante de la marque employeur, donc c'est demandé... Euh, aux, aux employeurs. Après, quand on s'intéresse aux candidats, les candidats le formulent aussi très clairement et sont parfaitement capables de dire, je ne vais pas accepter ce poste parce qu'il n'y a pas de télétravail et comme j'ai cinq propositions en même temps euh, sur des salaires équivalents et euh, des, des, des packages euh, équivalents et des missions qui se ressemblent, eh bien, je vais faire le choix euh, du télétravail. Donc voilà pourquoi je ne partage pas tout à fait votre avis.
0: Oui, vous pouvez répondre à un rapport de force qui serait en train non, de s'étaler. En fait, les deux ne sont
3: pas antagonistes et peuvent coexister. Mmh. C'est-à-dire qu'on a effectivement ce phénomène encore assez timide hein, d'attrition provoquée par le non-accès au télétravail. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus marqué sur la partie recrutement et notamment sur la génération 30, qui elle va être vraiment plus demandeuse. Pour autant, une fois qu'on est rentré dans l'entreprise et qu'on a accès au télétravail, comme ça va rester peut-être la chose la plus importante, et a fortiori si c'est un critère de choix d'entreprise pour entrer dans le monde du travail, ça peut être aussi le, le critère qui fait qu'on va accepter d'autres choses à côté. Caroline. India
2: Alors je rebondis sur ce que vient de dire Mathieu. Mathieu a dit euh, un choix d'entreprise. Et en fait je, je, je trouve que c'est très restrictif parce qu'en fait on ne fait pas un choix d'entreprise nécessairement, mais un choix de vie au sens large et euh, le choix de l'entreprise s'intègre dans un projet de vie mais au sens social au sens euh, loisir et au sens famille et le télétravail peut aussi être un choix de vie euh, personnel alors on a parlé ce matin hein, des frontières vie privée euh, vie professionnelle mais là on est en plein dedans c'est-à-dire que aujourd'hui on a euh, des candidats qui euh, ont réfléchi à des choix de vie alors le confinement nous a tous laissé le temps de réfléchir à plein de choses et ils se sont dit peut-être qu'une euh, meilleure répartition des temps de vie euh, est permise par le télétravail et je vais m'orienter plus vers une, une, une organisation qui m'offre
1: cette possibilité.
0: Marie Bénédette Meyer une réaction oui, à ce qui Oui,
1: était... juste pour pour réagir, je pense qu'en effet tout le monde n'a pas euh, cette chance de pouvoir euh, choisir entre cinq offres d'emploi. <rire> Donc ça va dépendre en effet, euh, ben voilà, des, des, des rapports de force. Alors du coup, euh, ça, ça va faire quoi Ben ça va faire que euh, le télétravail est encore renforcé, dans, au contraire, dans son statut de, de privilège parce que ben ça reste un truc de cadre, euh, de métier en tension euh, où on va voilà euh, avancer finalement ce, ce critère-là et ça. Euh, et finalement renforce ces inégalités pour tous ceux qui, qui n'y ont pas accès ou qui y ont accès encore sous forme de compensation, hein, euh, en disant bah euh, voilà c'est quelqu'un qui habite loin, c'est quelqu'un qui a des enfants, il y a une grève SNCF, euh, il y a euh, je ne sais pas quoi, quelque chose qui fait que on va accorder euh, le télétravail, euh, voilà en disant euh, bah là il y, y, y a des circonstances qui font que et ça existe encore euh, pour pour tout un stade euh, d'activité euh, et peut-être juste dernier point mmh. sur sur l'éligibilité, un point de vigilance aussi euh, sur des pratiques euh, en entreprise qui consiste à proposer aux salariés des, des, euh, des questionnaires d'auto-évaluation. Est-ce que je suis assez autonome euh, pour, euh, me rendre, euh, pour, pour que mon activité soit télétravaillable. Alors on peut dire que c'est bien, ça part d'une bonne idée finalement de tenir compte euh, des spécificités individuelles et des spécificités de l'activité, mais on imagine au aussi hein, le phénomène d'autocensure, de, euh, euh, voilà, de difficultés finalement et de reproduction aussi d'inégalités quand on va devoir répondre à ce genre de, de questionnaire. Donc c'est bien de ne pas rigidifier les critères, hein, c'est bien de rentrer dans des des discussions et de laisser finalement une latitude autour du statut du télétravail. Euh, mais attention, parce que dès lors qu'on individualise, il y a aussi d'autres risques qui arrivent. Carolina. Je vais me faire l'avocat du diable. Alors, vous, a, vous
2: avez euh, évoqué vous. Euh, le, le télétravail euh, compensation. Alors effectivement, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que parfois, il euh, y a des salariés qui sont malades et qui vont pas prendre l'arrêt maladie et qui vont dire « bah non, je peux télétravailler ». Et de la même façon, vous avez des gens qui disent et qui, qui le formulent hein, lors des entretiens. Hein. Euh, bon Après, les entretiens sont anonymes, donc c'est vrai que les gens ont une, une parole qui est libérée et ils le formulent très clairement euh, en disant « les congés euh, enfants malades sont remplacés par du télétravail ». Donc là, on est effectivement dans une démarche de compensation, mais qui est une démarche définitive. Euh, du, et une utilisation euh, détournée du télétravail. Donc aujourd'hui, est-ce que le télétravail est là pour euh, se substituer à des arrêts maladie euh, C'est quand même une question qui va, se, qui va se soulever et qui va poser ensuite probablement euh, des, des problèmes juridiques.
0: Sur ce sujet, Mathieu Troubert
3: Oui, effectivement. Rappelons quand même, là aussi dans la catégorie fondamentaux, euh, le télétravail n'est pas un mode de garde. Et le télétravail n'est pas une façon de contourner un congé maladie délivré par un médecin qui a fait des études pour estimer qu'on n'est pas en capacité de travailler. Après, on peut, on l'évoquait aussi un petit peu précédemment sur des handicaps temporaires. On peut envisager cette mesure, ne serait-ce que par exemple sur des, des temps partiels thérapeutiques. Évitons d'introduire une fatigabilité supplémentaire s'il y a des transports, etc. et privilégions le télétravail. Mais ça ne se substitue en aucun cas un arrêt maladie.
0: Marie-Benedetto Meyer, je voudrais vous entendre également sur les, euh, les outils. Vous avez euh, travaillé sur les usages de Teams, par exemple.
1: Oui, moi je me suis intéressée à la manière dont on travaille euh, ensemble séparément, comme on dit. Voilà. Hein. <rire> Et finalement, comment... Comment finalement on utilise ces outils euh, informatiques, euh, ces outils numériques. On, a, on parle beaucoup quand on parle de télétravail, on pense tout de suite à la question des espaces et elle est beaucoup mise en discussion. Euh, mais finalement, la question de l'usage du numérique, elle semble beaucoup aller de soi. Bon, hein. ben oui, ça se passe avec du numérique. Bon, et en fait, c'est pas euh, si évident que ça. Il euh, y a une multiplication hein, d'outils, d'applications qui ont été euh, proposées pour euh, travailler à distance. Alors moi, je me suis intéressée à à Teams, qui est un, une, une application de, de Microsoft qui euh, s'est beaucoup développée. Euh, ce qui m'intéresse dans cette application, ce n'est pas du tout pour, <rire> pour, euh, pour la vendre, hein, c'est qu'elle articule, <rire> elle articule euh, quelque chose qu'on connaît tous, hein, qui est la Visio, euh, avec d'autres euh, fonctionnalités qui sont celles du partage de documents, voire même de la coédition. On peut travailler euh, ensemble sur un document. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on parlait des collectifs, est-ce qu'on peut maintenir une activité collective à distance on a parlé ce matin d'intelligence collective est-ce que finalement le numérique permet de pallier la distance et de continuer à travailler ensemble alors la réponse c'est que oui, ça peut fonctionner, euh, mais avec ce que j'appelle des collectifs forts, hein, c'est-à-dire des euh, gens qui sont habitués à travailler ensemble, qui partagent déjà un certain nombre de pratiques, euh, de, 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 de connaissances un peu, d'interactions. déjà eu des interactions, euh, notamment euh, en présentiel. Et là, ça peut fonctionner parce qu'on se connaît bien, parce qu'on à un document et que finalement, euh, on arrive en tout petit effectif à, euh, à recréer finalement des conditions de, de travail.
0: Qu'est-ce qui les distingue des collectifs faibles
1: alors, les collectifs faibles, c'est les, les collectifs beaucoup plus étendus, avec des gens qu'on connaît, euh, qu connaît moins ou peu, qui sont les grandes... Par exemple, les grandes équipes projet. Hein, les grandes équipes projet. Alors, là aussi, quand on regarde, quand j'ai commencé à travailler sur, sur les usages de Teams, que je demande aux salariés de montrer euh, donc, comment ça se présente sur leur écran, je vois une multiplication euh, d'équipes de, de, hein, auxquelles ils appartiennent. Parce que finalement, dès qu'on monte un projet, dès qu'on a envie de bosser sur un sujet, on on crée une équipe dans laquelle on est censé partager tout un tas de choses et en fait on a quand même du mal à partager beaucoup de choses avec des gens qu'on ne connaît pas, donc ce qu'on partage, c'est un tableau Excel, j'exagère hein? mais c'est un tableau Excel sur lequel on va checker et on va se répartir le travail, et là c'est plus de la collaboration c'est de la coordination, hein? c'est-à-dire qu'on se répartit le travail et puis après ben, on regarde qui a fait quoi euh, et, et là alors vraiment on ne peut pas parler d'intelligence collective et de collaboration donc ça c'est un peu le risque hein, du, du travail, euh, du travail à distance, c'est que finalement, paradoxalement, ça renforce des collectifs qui existent, mais ça rompt un peu l'idée finalement d'étendre ces collectifs. Et ce qui fonctionne, c'est aussi ben, le travail, on, on, je parlais des managers, on parlait des managers c'est aussi mon, ma petite équipe, ma petite équipe hiérarchique, hein, avec le manager, mais du coup qui retrouve là encore son statut de manager un peu classique et qui va réguler, organiser ces espaces communs en disant bah tiens on va mettre tous les comptes rendus de réunion, on va voilà organiser notre espace collectivement. Donc ça, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin de régulation de ces espaces-là. Et c'est souvent là encore peu l'objet de mise en discussion, de mise en débat.
0: Caroline Diard une réponse
2: Alors simplement pour rebondir sur ce que vient de dire Marie, l'usage de ces technologies, donc visioconférence, Teams ou autres, va soulever le problème de la dichotomie entre le contrôle et la confiance. Parce que partager des documents, ça suppose une relation de confiance, ça va au-delà de l'autonomie et de la délégation, et euh, potentiellement, derrière, on peut exercer euh, un contrôle qui euh, pourrait devenir déviant.
0: Alors, puisque vous avez euh, la gentillesse de faire les transitions à ma place, justement, euh, il se trouve que la CNIL a fait plusieurs alertes sur la surveillance des salariés, Caroline Dierre
2: alors, effectivement, dans le dernier rapport de la CNIL, euh, on relève des plaintes euh, qui euh, soulèvent le problème de la surveillance euh, à domicile, notamment euh, 83% des plaintes concernent les caméras et euh, également euh, des euh, outils euh, de, de tracking, par exemple, sur euh, les des, des logiciels qui surveillent les, les frappes, en fait. Donc,. Euh, donc la CNIL est alertée, on va dire, les salariés sont conscients que potentiellement on peut les contrôler. Alors il n'est pas interdit fondamentalement de, de contrôler un salarié, je vais évidemment mesurer mes propos parce que le droit encadre très strictement la possibilité de contrôler le salarié. Le salarié est dans une relation de subordination dans le cadre de son contrat de travail, donc à ce titre, son employeur peut lui demander de contrôler ses missions, son activité, l'exécution des missions. Alors contrôler ne veut pas dire fliquer non plus, hein, ce n'est pas big brother. Donc on ne fait pas ce qu'on veut, le contrôle doit être légitime, il doit être justifié et proportionné au but recherché. Donc quand vous commencez à mettre une caméra dans une banque, dans une agence bancaire, vous le faites parce que vous protégez vos salariés, euh, d'éventuels truands qui entreraient dans la banque, euh, mais vous ne le faites pas pour contrôler leur travail. Voilà, donc j'explique je, un peu euh, le contexte réglementaire qui est un petit peu euh, compliqué, mais qui encadre le contrôle, mais fondamentalement, euh, un salarié ne peut pas dire « non, mon employeur n'a pas le droit de regard sur mon activité ». Bien sûr que si, il y a un lien de subordination.
0: Et puis, dans les outils numériques, c'est toujours comme ça. On laisse toujours une tonne de données derrière nous. Donc, on voit à quelle heure vous avez mis tel fichier à tel endroit. Et ça, ça crée aussi des mécanismes de contrôle ou d'auto-contrôle. Oui.
2: Alors, il y, y a une possibilité déguisée, mais je laisserai du coup Marie rebondir dessus. Il euh, y a le système d'orodatage euh, qui, de fait, permet à l'employeur ou à d'autres personnes ayant accès aux données, de dire, voilà, telle personne a travaillé à telle heure, a commencé à telle heure, a fini à telle heure. Alors, il y a des plateformes collaboratives qu'on utilise, nous, dans l'enseignement, c'est Moodle ou Blackboard, qui permettent d'horodater pour les étudiants, mais qui, qui horodatent au sens large. Donc, on va, on va pouvoir dire que tout le monde peut être contrôlé. Et euh, sur des outils comme Skype en entreprise, on voit si vous êtes... Euh, Soi-disant
1: actif, pas actif, disponible ou pas disponible.
0: Marie-Bénédé Oui,
1: oui, alors au-delà au des aspects euh, réglementaires, c'est vrai que c'est. Euh dans les, dans les pratiques, on voit une, des formes d'intériorisation en fait, hein, de cette crainte du, du contrôle et c'est vrai que ça va se traduire par des formes d'autocontrôle ou parfois euh, de signalisation de soi, hein, c'est-à-dire qu'on voit des formes très différenciées euh, d'appropriation de, de ces outils-là et euh, certains en jouent hein, de laisser plus de messages que d'autres, de se signaler à certaines heures et de jouer évidemment avec les petites vignettes vertes Orange et rouge, hein, qui signale votre disponibilité ou non disponibilité. Donc c'est vrai que ça vient renforcer finalement un certain nombre de, de pratiques et il faut être un peu socialisé à tous ces, tous ces usages-là, ce qui provoque beaucoup de réticence hein, de la part de ceux qui ont peur finalement de trahir euh, malgré eux finalement leur activité.
0: Et c'était ce syndrome du bon élève là aussi. Oui, ou voilà, c'est un
1: oui, oui, tout à fait. Alors, Du coup, du coup ça, 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 voilà, ça a des effets finalement très très différents selon le, le contexte et l'accompagnement aussi qui,
3: qui est proposé.
0: Mathieu Trubert, en quoi tout ceci transforme les, les droits syndicaux
3: On va revenir au XXe siècle. Les droits syndicaux, c'est distribution de tracts aux entrées-sorties de l'entreprise, aux heures d'entrée-sorties. C'est l'intranet sur lequel personne ne va parce qu'on n'arrive pas à le trouver. Le panneau d'affichage qui est très à l'écart des points de circulation Aujourd'hui, on est en 2022, tout ça c'est très archaïque, Alors à dessein évidemment. Euh, Aujourd'hui, il y a encore une très grande faiblesse des textes en France, parce qu'il n'y a pas de volonté derrière. On a peut-être un espoir au niveau européen, l'accord cadre de transformation numérique de juin 2020, qui justement introduit cette notion qu'il serait peut-être temps de mettre à la page la représentation du personnel et le fait syndical en entreprise. Et c'est assez simple à faire, tous les outils sont déjà dans l'entreprise. On va transposer la distribution de tracts par du courriel. On va transposer l'heure d'information syndicale par une réunion en visio avec son logiciel préféré. Et mmh. puis, euh, le panneau d'affichage ou l'intranet, ça peut être aussi l'outil de, de travail coopératif euh, qui fait plus que de la simple visio. Donc, tous les moyens existent. Hein. C'est une volonté euh, politique au niveau de l'État. C'est une volonté un peu politique au niveau des entreprises. En tout cas, tout est là, donc il n'y a plus qu'à transposer l'accord européen et c'est parti.
0: Alors envoyer des mails à ses collègues plutôt que de leur passer des tracts, comme on fait quand de nombreuses entreprises interdisent d'envoyer des mails aux salariés et qu'on n'a tout simplement
3: pas les adresses. Alors, il y a le système D, donc c'est passé par une boîte extérieure, toujours garder la, la petite formulation qu'on peut s'abonner ou se désabonner, et puis y aller un petit peu au forcing. On peut aussi créer du droit, parfois dans l'unité syndicale, quand il y a un front commun par rapport à cette question-là et que l'entreprise n'osera pas aller à l'encontre. Parfois, il y a aussi une entreprise qui va laisser faire un syndicat et ça crée du droit pour les autres, puisque sinon il y aurait une différence de traitement. Donc il faut biaiser, passer par la bande à l'heure actuelle. c'est pas confortable, c'est pas idéal et ça fait perdre plus de temps à tout le monde finalement. Est-ce qu'on
0: en a parlé dans les précédents épisodes Est-ce que vous trouvez qu'il y a une uberisation du travail salarié Parce que tout ça, finalement, c'est à ça que ça peut mener.
3: Alors, le problème du mot uberisation, c'est que si on demande à 100 personnes, on va peut-être avoir 80 réponses mmh. différentes. Euh, alors, est-ce qu'il y a une individualisation euh, oui. Mmh. oui, clairement. Mais encore une fois, c'est un problème organisationnel. On en parlait sur les collectifs forts. Moi, je les associe à des organisations du travail qui ont été pensées et qui sont compatibles hein, avec l'exercice. Euh, sur les collectifs faibles, c'est parce qu'il n'y a pas d'organisation ou une organisation très faible et que donc on est un peu dans le flou artistique. Sur l'individualisation, bah, c'est un travail d'organisation du télétravail, euh, soit rendre compatible son organisation actuelle avec le télétravail, soit s'assurer que, euh, notamment pour les entreprises qui étaient déjà acculturées à, à cette question avant la période Covid, de, dire, de la confronter régulièrement à l'exercice de « est-ce que ça fonctionne toujours Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Qu'est-ce qui ne fonctionne pas comme attendu ?» Ça, ça va nous permettre d'éviter l'individualisation. Euh... Et puis, alors, charge aussi, euh... malheureusement, ça a une charge supplémentaire, mais c'est aussi une prérogative importante sur le management de proximité qu'on évoquait précédemment. Et dans son accompagnement, le RH de proximité, qui lui, se trouve encore plus des parties de ses prérogatives dans la question, puisque ce sera un autre débat, mais bientôt, il ne recrutera même plus dans son entreprise. Caroline Dierre.
2: Alors, le, le télétravail n'a pas euh, précipité le pays dans une forme d'ubérisation. Mmh. Il ne va pas nous conduire à la fin du salariat. C'est pas le télétravail en soi. J'aimerais pas qu'on dise ça, en fait, du télétravail. Ça fait longtemps que je travaille sur le sujet. J'ai milité pour le télétravail. Donc, je ne voudrais pas qu'on arrive à dire que ça détruit les emplois. En réalité, ce qui détruit les emplois, c'est la technologie et la possibilité de travailler à distance et de pouvoir recruter à l'autre bout de la planète. Ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est qu'on s'est rendu compte que le recrutement était possible à distance et que le champ des possibles était ouvert. C'est-à-dire qu'on a recruté des gens qu'on n'avait jamais vus, ce qui était un peu inédit. On a fait des, du onboarding à distance. On a été chercher des gens très loin, sur des, des métiers un peu en tension. Mais ce n'est pas le télétravail qui a provoqué ça. C'est juste un confinement qui a fait prendre conscience qu'on pouvait optimiser la technologie pour euh, bah, délocaliser finalement euh, des emplois ou sous-traiter à des gens qui sont des auto-entrepreneurs. Alors il y a un monsieur ce matin qui disait « le patronat en rêve euh, ». Oui, effectivement, le patronat, on a toujours rêvé, c'est-à-dire le patronat rêve de ne plus avoir de salariés. Quand j'étais DRH, la blague c'était un salarié un problème. Donc euh, voilà.
1: On a tout dit quand on a, dit, <rire> au quand moins on a dit, dit ça. Ça c'est ouais. dit.
2: Euh, donc euh, il ne faut, faut pas croire que c'est le télétravail qui va nous précipiter euh, dans, dans. Non mais accélérer dans, un phénomène. Mais voilà. ça a fait prendre conscience, ça oui. Mais ce qui va nous précipiter dans certains problèmes, c'est plus une acculturation à un, un mode d'organisation et une émergence de, de technologies qui multiplie le, le, le champ des possibles. Alors, après, un patron qui veut délocaliser, on ne l'empêchera pas, euh, sauf si euh, on a des gens euh, en face, comme vous.
0: Marie-Bénédette Omeya.
1: Oui, alors je ne sais pas si vous parlez d'ubérisation, mais en effet plutôt d'individualisation, ça, ça, ça a été dit. Euh, peut-être aussi quelque chose qui n'a été euh, peut-être pas, pas beaucoup encore abordé, c'est cette fameuse question du sens au travail. Absolument. Et euh, on parle beaucoup, alors on, ça prend des termes, je ne sais pas pourquoi anglo-saxons, de cried-kitting, etc., mais en tout cas de désengagement. Euh, du désengagement de, des, euh, des, des, des salariés, de distance euh, qui peut être en fait hein, liée à cette distance euh, physique finalement euh, et, et de retour finalement à ce, ce, ce souci de, de conciliation euh, des temps euh, qui peut euh, voilà, générer finalement euh, euh, cette forme de, de désengagement. Euh, ça peut être aussi euh, que bah, ça révèle un besoin de reconnaissance du travail ça révèle aussi un besoin de euh, recréer et, euh, ce sens de recréer ces espaces collectifs, parce que c'est quand même ça qui donne euh, envie d'aller travailler, de rester aussi dans son, dans son entreprise. Il ne faut pas trop se tromper d'interprétation euh, quand, euh, quand on entend parler comme ça de désengagement, notamment des jeunes hein, qui auraient un rapport très distancié au travail ou, ou aux entreprises.
0: Recréer du sens collectif, Mathieu Tourébert.
3: Et donc des moyens syndicaux derrière. Ah, pour, oui, oui, oui. Rassembler, euh, puisque... En l'absence de prérogatives telles que celles d'un majeur de proximité, effectivement, c'est difficile de faire quelque chose de collectif, à moins d'en avoir les moyens. Euh, néanmoins, il y a quand même un point qui n'est pas négligeable et qui n'était pas forcément attendu, c'est euh, le local syndical 2.0, on va dire, donc période confinement, il, qui se transforme donc dans l'outil de, de visio de l'entreprise, sauf qu'il est beaucoup plus discret. Et donc, bah, finalement, les salariés étaient davantage en capacité... Euh, par connaissance, par marketing viral, par réseau interposé, de savoir qui contacter et de pouvoir le faire beaucoup plus euh, tranquillement euh, sans craindre, comme c'est habituellement le cas lorsqu'ils sont très exposés, de, de rejoindre ce local. Donc il faut essayer de transposer ça dans l'autre sens, peut-être, en, en faire une réciprocité, euh, et ça peut être intéressant. Pardon, juste Marie pour, pour, pour
1: rebondir euh, là-dessus, j'avais fait une petite étude sur les usages des réseaux sociaux euh, par, les, par les différentes confédérations syndicales et les unions locales etc euh, c'est vrai que la, ce qui ressortait c'était que euh, ça crée ça peut créer de la mobilisation euh, ça crée en fait une réassurance parce qu'on se retrouve sur des espaces virtuels et moins du développement hein, parce que euh, clairement c'est plutôt un, un espace un peu entre soi mais c'est vrai aussi qu'on a vu euh, dans les usages euh, ça peut être de, de ces espaces collaboratifs ou des visios euh, une possibilité d'assister euh, anonymement parfois euh, aux réunions euh, d'information ou de contribuer sans avoir l'impression de trop s'engager et qui finalement euh, peut permettre d'atteindre de, 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 de nouveaux militants ou sympathisants.
0: Caroline India.
2: En fait, j'avais juste une question pour Mathieu. Est-ce que vous avez imaginé euh, la vie euh, syndicale et le dialogue social dans le métaverse
0: <rire>
3: Allez, Mathieu, tout <rire> Alors déjà, il faudrait définir un métavers, parce que malheureusement, c'est en train d'être extrêmement dévoyé comme terme, et on y inclut un peu tout, ce qui existait précédemment d'ailleurs, jumeaux numériques, réalité augmentée, etc. Si on est sur l'univers virtuel, où virtuel, on est représenté par un avatar, et donc dans lequel on doit porter des lunettes en permanence pour y travailler, alors, euh, bah ça rejoint la question finalement de la surveillance, puisque là, ça se passe entièrement dans un univers numérique, et pas dans une salle matérielle ou un, ou un coin sombre d'un couloir euh, euh, très loin de l'ARH. Euh, donc là, on, si on a peur de la surveillance, euh, bah, n'y entrer tout simplement pas, parce que techniquement, tout y est possible. Euh, sinon... Oui, ce n'est pas un lieu public, hein, le métavers, ça appartient à une entreprise. Donc, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Et euh, alors derrière, il y a énormément de questions de droit hein, par rapport à ça. Moi, très honnêtement, euh, pff, il y a tellement à boire et à manger dans ce concept-là. Euh, je n'en vois, vois pas l'intérêt. J'ai un, un camarade qui avait fait une démo technique. Euh, donc, euh, il avait développé un métavers très rapide. On s'y connectait. Donc, on se baladait dans un hall virtuel d'entreprise. Et puis, on allait sur un ordinateur virtuel sur lequel on se connectait euh, via Teams à une réunion réelle. Teams, voilà. Il avait fait ça un peu par, mmh. par, par provoque, mais c'était très bien intéressant d'illustrer le concept. Euh, c'était méta, euh, métavers. Exactement. Ouais. <rire> Alors, le, le monde syndical en métavers, j'espère qu'on y échappera le plus longtemps possible. Ça manque un peu de convivialité quand même. juste une question. Ouais. Euh, bah, honnêtement, j'ai du mal à en penser quoi, que ce soit dans la salle. Marie,
0: Marie Benedetto Meyer, un mot de conclusion. On arrive au bout de cette émission.
1: Un mot de conclusion, peut-être pour 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 dire finalement ce que j'ai ce que j'ai commencé par dire au début, hein, c'est que vraiment c'est un révélateur, ce, ce mode hybride est vraiment un révélateur des, des tensions du monde du travail euh, aujourd'hui, de ces nouvelles organisations euh, euh, dont voilà on nous vante les mérites euh, d'année en année euh, et, et on voit qu'elles sont plutôt génératrices de tensions. Hein, il faut faire il faut individualiser et faire du collectif, il faut faire de l'horizontal mais garder un esprit d'équipe, etc. Et donc finalement c'est plus un révélateur que véritablement un outil de, un outil de changement.
0: Caroline Dia.
2: Alors, pour euh, un mot de la fin, le télétravail a été révélé euh, au grand public pendant le, le confinement en mode contraint, en mode dégradé. Donc, on a eu une mauvaise opinion du télétravail. C'est en train de changer. On est en train de le pérenniser en mode hybride. Et ce qui est euh, positif, c'est qu'on a euh, pris du recul. On a découvert que le télétravail, c'était plein d'opportunités et d'avantages. Euh, notamment sur les temps de transport, euh, au niveau écologique, pourquoi pas, Enfin, il y a des débats. En tout cas, il y a des débats, ça a eu le mérite de soulever des réflexions. Et ça a aussi montré euh, qu'il euh, faut être méfiant, que dans toute euh, innovation organisationnelle, il y a des risques. Et on a vu apparaître des, des risques qui n'étaient pas du tout... Euh, Imaginer avant le confinement, donc euh, notamment sur euh, des risques psychosociaux, l'isolement, mais euh, bien au-delà, hein, la cybersurveillance, euh, euh, c'est un vrai sujet d'actualité. Euh, la fraude aussi euh, peut être permise euh, par le télétravail avec des cyberattaques, etc. Euh, donc je pense qu'il faut retenir que... Euh, c'est un facteur de
0: vulnérabilité, c'est ça que vous voulez oui, dire Oui, c'est un facteur de... Cyber, oui, ouais.
2: tout à fait. Alors, les, les, les entreprises en ont pas réellement conscience au niveau de la protection des données, mais vous laissez quand même partir des gens avec euh, parfois du matériel de l'entreprise, euh, parfois un matériel personnel qui n'est pas protégé. Donc ça, ce sont des risques qui se sont révélés euh, euh, au fil du temps. Donc le télétravail a permis de réfléchir à la relation managériale en général. Voilà, c'est le mot de la fin pour moi.
3: <rire> Mathieu Trubert, il faut... Encore une fois, revenir aux fondamentaux et se reposer les mêmes questions qu'on aurait pu se poser bien avant l'avènement du numérique. Quand on introduit une nouvelle technologie, quand on introduit une nouvelle procédure en entreprise et qu'elle va avoir un impact sur les conditions de travail et la façon dont on travaille, toujours s'interroger, quelle est la finalité, pourquoi on met ça en place, à quoi ça répond et à quelles problématiques quelle problématique ça va résoudre. Et voilà, se rappeler que ce n'est pas la faute du télétravail si on en fait n'importe quoi, n'importe comment et ça va de pair avec le numérique.
0: Eh bien, merci à vous trois, marie bénédette O'Meyer, Caroline Diard et Mathieu euh, Trubert d'avoir passé cette émission avec nous. C'est la fin de ce troisième volet du podcast des rencontres d'options autour de ce numéro « Travail hybride de Retour vers le futur » dont vous retrouvez tous les détails sur le site de l'UGIT CGT. Procurez-vous ce numéro en papier, inscrivez-vous à la newsletter et abonnez-vous pourquoi pas à ce podcast. Merci encore à vous, amis auditeurs et à vous dans le public d'avoir bravé le froid parisien. On espère vous retrouver très bientôt, salut